0: One, two, three. Listen. Und wen kriegst du dann, der bei sowas mitmacht? Halt meistens irgendwelche Sportstudenten, ja, die halt vielleicht kaum Trainingserfahrung haben. Ja, und dann halt auch, bei Studien liest ja ganz oft, ja, erfahrene Kraftsportler oder sowas. Das sind Sportstudenten, die Minimum ein halbes Jahr lang Krafttraining gemacht haben. Und was sie dann da gemacht haben, ist auch wieder fraglich. Das heißt, eigentlich sind es Untrainierte oftmals. Also das größte Problem ist eben einfach da, es gibt halt wenige Studien oder Untersuchungen mit Leuten, so wie du und ich, die halt ambitioniert schon trainieren über Jahre hinweg, die schon Fortschritte erreicht haben, die auch schon gut trainieren und dann halt auch eben mal bei so einer Studie mitmachen. Das gibt's halt fast nicht. Und deswegen, man kann, wenn man eine Studie anschaut, immer nur auf die gleiche Gruppe auch wieder schließen.
1: Moin aus Hamburg und willkommen zu The Art of Personal Training. Ähm, für alle Zuhörer, das Mike ist nicht kaputt, nein, der Host, der bin immer noch ich und ähm, ich bin leicht erkältet, ähm, deswegen höre ich mich heute so ein bisschen nasal an. Ähm, ich hoffe, ihr hört den Podcast, schaut es nicht bei YouTube, denn ich sehe aus wie ja, so leicht, leicht kaputt. Ähm, heute wieder mit Gast am anderen Ende, ich habe den Damien Seid. Ja, am Start, ähm, ich werde ihn mal so ein bisschen äh, vorstellen, so was ich über ihn weiß. Ähm, so mache ich das ja immer und dann ähm, kann er ja nochmal ergänzen, ob ich irgendwas völlig vergessen habe. Also, er ist Sportwissenschaftler, das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, da werden wir heute drüber reden. Er ist auch Coach, Personal Trainer, ähm, auch Podcaster. Ähm, die meisten, ich, viele von euch werden ihn kennen über den Kraftraum-Podcast wo er eine wunderbar, ich würde mal sagen, unaufgeregte Art und Weise äh, an den Tag legt. Ähm, also sympathischer Dude einfach. Und äh, wir haben eine Gemeinsamkeit, also von der ich jetzt schon weiß, äh, wir sind beide früher ähm, Aggressive Inline Skating gefahren. Ähm, völlig random, dass man so irgendwie heute im Fitnessbereich so wieder äh, da so eine äh, Parallelen findet. Die meisten werden sich jetzt eh fragen, was redet er da, Aggressive Inline Skating? Können wir gleich nochmal erklären. Damien, erstmal cool, dass du am Start bist. Ähm, nice, dass du die Zeit genommen hast. Willkommen im Podcast. Habe ich was vergessen?
0: Äh, ich bin, glaube ich, noch pro professioneller Hater auf Instagram. Yes, nice. Auch, auch <lacht> gut. Das wird mir vorgeworfen. Echt? Okay. Manchmal.
1: Machst du das so, ähm, so, so richtig ähm, so mit dem Hammer so richtig auf die Nase und mit, mit Name-Dropping und so weiter oder so ein bisschen dezent?
0: Ach, äh. Wenn mir was nicht gefällt, dann sage ich es natürlich, aber manchmal kommen halt bei so Fragerunden Fragen, so deine Meinung zu der und der Person oder zu dem und dem oder sowas und dann sage ich meine Meinung.
1: Ja. Finde ich, find ich, ja, ja find ich auch sehr gut.
0: Ist ja meistens auch begründet.
1: Eben, man kann ja über alles reden. Ähm, <lacht> da hatte ich auch schon den, äh, den Alex Ketterer im Podcast, der ja auch immer nicht, kein Blatt vor den Mund nimmt. Ähm, ja, und da müsste man eigentlich mal so eine so eine Dreier-Vierer-Runde mit einigen Leuten zusammenbringen, hat er ja auch schon mal gesagt. Das würde, ich glaube, das würde bitterböse ausgehen. Ähm, ne, Damien, habe ich äh, irgendwas noch vergessen? Erzähl mal den Leuten, was, was ist aggressive Inline-Skating oder wie hat man es noch genannt? Rollerblading? Ich weiß gar nicht mehr.
0: Ja, englischsprachig Rollerblading. Ja. Bei uns war es Inline-Skating. Ähm, man hat Inline-Skates. Das waren früher noch ganz normale, später dann welche mit so kleineren Rollen und mehr Abstand und so einem Zeug. Dann sind wir auf Rampen rumgefahren. Das war das eine große Ding. Auf Halfpipes vor allem bin ich gefahren. Halfpipes, okay. Und, und Mini-Ramps?
1: Ja. Ja, ich, bin, ich bin sogar noch einer der Erfolgten gewesen, die dann äh, die, die Rails, die Geländer runter runtergegrindet äh, ist und auch so zwei Meter hohe Dächer runtergesprungen ist. Völlig völlig daneben, völlig bekloppt. Äh, ich bin froh, dass ich heute noch äh, irgendwie alle Gelenke habe. Und ähm, auch keine Gelenkprobleme habe. Ähm, eigentlich ein Wunder, nachdem ich das irgendwie so fünf, sechs, sieben Jahre gemacht habe. Ähm
0: ja, ich damals auch nichts kaputt gemacht und jetzt nach 15 Jahren wieder angefangen <lacht> und
1: direkt hier
0: Schulter <lacht> kaputt gemacht. <lacht> nach zwei Monaten wieder fahren, ey, beim fünften Mal oder sowas. Ja. Ja. Also doppelt so schwer wie früher und ähm, höhere Geschwindigkeiten. Und wenn es sich dann halt hinlegt in der Ramp, dann ist schon was anderes.
1: Also hast du gleich wieder aufgehört.
0: Seitdem bin ich nicht mehr gefahren, weil ich habe dann echt lange Reha machen müssen, weil ich hatte eine Schulter-Ecklenksprengung, das heißt hier zwischen ja, also hier Bänder gerissen gehabt am Schlüsselbein und ähm, habe dann mich auf einen Wettkampf vorbereitet, noch im Powerlifting und wollte dann deswegen erstmal nicht mehr skaten und dann bin ich Papa geworden und äh, alles drum und dran, Arbeit und so weiter und jetzt hätte ich eigentlich wieder Bock gehabt, aber jetzt bin ich wieder im Wettkampf vorbereiten. Und da will ich das Risiko nicht eingehen, mich wieder kaputt zu machen. Du
1: bist endlich vernünftig geworden. Naja. naja, <lacht> naja. naja. Ähm, aber also dazu kann ich halt sagen, ich habe immer noch, ähm, also ich, wenn ich durch die Stadt gehe, sehe ich die Stadt halt immer noch so und sehe halt immer irgendwelche Sachen, wo ich so denke, hier könnte man skaten. Und ich habe wirklich noch alle zwei, drei Monate mal irgendwie so, wo ich so nachts so träume, dass ich immer noch irgendwie skaten würde. So. Also immer noch. Also bei mir ist das locker schon lass es echt schon auch 15 Jahre her sein oder noch länger, ich weiß es gar nicht.
0: Ja, Anfang 2000 war der Riesenboom ja, in Deutschland. Ja, kann sein. Ja.
1: Und seitdem habe ich auch schon immer wieder überlegt, mir mal wieder ein paar Dinger zu kaufen. Aber dann habe ich pascal Story mitbekommen mit dem Skateboard so und dann das war das so, nee, okay, alles klar, mir würde wahrscheinlich ähnliches blühen. Um, und äh, ja, wie, wie das so ist, als Selbstständiger ist man dann irgendwann ein bisschen vernünftiger, weil das nicht so cool ist, wenn man dann halt irgendwie ausfällt. Ja, jetzt,
0: ja das ist der nächste Punkt. ja Wir,
1: wir sind jetzt halt alt, vernünftig und äh, machen Kraftsport. Oder? Genau, so.
0: die schonende Variante.
1: Ja. Bis meistens halt. Meistens halt. Wenn man es gescheit macht, ja. ja, <lacht> ja. <lacht> Gut. Uh, Damien. Ähm, genau, Powerlifter bist du noch. Habe ich völlig äh, unter den Teppich gekehrt. Fällt mir gerade auf. Ah,
0: ich ich nenne mich meistens nicht Powerlifter. Ich mache hin und wieder mal einen Wettkampf, aber ich nenne mich nicht Powerlifter. Okay. Weil, Also, ja gut, theoretisch Krafttraum, schon. Athlet. Ja, ich trainiere einfach. Okay. Und äh, hin und wieder mache ich einen Wettkampf, damit ich mal so ein Ziel habe zum Trainieren. Aber ich sehe mich jetzt nicht so als Powerlifter, dass ich ums Verrecken ein total verbessern will oder so, sondern ich trainiere einfach, weil ich Bock drauf habe. Und... Ähm, ja, weil ich jetzt äh, im Muskelaufbaubereich jetzt nicht ganz so begnadet ja. bin, gehe ich dann doch lieber auf Leistung. Das liegt mir dann noch ein bisschen besser.
1: Das, was einem dann auch mehr Spaß macht. Ne? Also da, wo man dann aussieht, da hat man mehr Potenzial wahrscheinlich. Ähm, wobei, wenn ich mir das Bild so angucke, das sieht jetzt nicht so aus, als wäre da nicht gar keine Muskulatur dran. Ne? Also, ah,
0: das liegt an der Kamera äh, wahrscheinlich. Alles klar, Angles, alles klar. Also ich, ich bin 1,90 und ähm, habe aktuell so 92 Kilo.
1: Okay.
0: Ja. Ja. Aber man muss halt auch sagen, es kommt aber doch an, wo man herkommt und ich habe halt mit 64 Kilo angefangen ah, auf die gleiche Größe. Krass. Also ja. auch so also ein richtiger
1: Skinny-Dude gewesen früher.
0: Ja, so richtig, richtig. Also konnte es auf meiner Brust hier vorne noch die Rippen zählen. Oh, krass.
1: Ja, aber ja. Da, da, bist, da bist du doch äh, Non-Responder und ähm, da kannst du doch gar nichts ich aufbauen. Es geht doch gar nicht. Bin bin ich. genau, mir fehlte das Wort. Und Ektomorph. Ektomorph Ektomorph bin ich auch noch.
0: Genau, wie ja, wie ja. hast du
1: es gemacht? Hast, hast du dir nur Shakes reingehauen oder
0: was? <lacht> oder um, einfach
1: nur kontinuierlich trainiert?
0: Also das Ding war, ich habe mein Leben lang schon Sport gemacht und ich habe mich halt immer extrem viel bewegt, aber ich war halt ein sehr schlechter Esser. Mhm. Das ist das einzig Wichtige gewesen. Ich habe halt zwar nur Zeug gegessen, was andere Leute dick macht, also nur Pizza und Chicken Nuggets und so ein Zeug, aber halt auch nicht davon genug. Ja, also ich ähm, ich kann mich noch an Tage erinnern, da Sommerferien in der Schule damals noch, da habe ich dann irgendwie angefangen, Webseiten zu machen und saß dann den ganzen Tag am Computer und habe dann irgendwann gemerkt, als es wieder dunkel wurde, so, hey, ich habe heute noch nichts gegessen. So, ich sollte mal was essen ja. irgendwann. was habe ich dann gegessen? Cornflakes. Ja, also das war halt noch vor meiner Trainingszeit, also Krafttrainingszeit. Und ähm, ich habe dann mit dem Krafttraining angefangen wirklich kontinuierlich trainiert, immer super regelmäßig, wie am Anfang jeder das fast macht, also richtig hardcore durchgezogen, Vollgas gegeben, aber halt erst nach ein, zwei Jahren gemerkt, so, hey irgendwie, es tut sich kaum was, ich muss mal richtig essen. Ja. Und dann habe ich mich richtig gezwungen mit dem Essen. So dass ich halt jeden Abend mit Bauchschmerzen, weil ich halt so voll war auf dem Bett lag, aber dann ging es halt auch richtig ab. Also dann habe ich am Anfang echt super schnell ein paar Kilo draufgepackt und äh, meine Mutter schon so ob ich was nehmen würde und sowas, weil es so schnell ging. Und so, nee, schön wär's, ja. Aber nee, also das Essen war wirklich das Entscheidendste, dass ich mal mehr Kalorien reinbekomme. Und das war eine Gewohnheitssache, die, es hat echt gedauert, bis ich mich daran gewöhnt habe. Mittlerweile habe ich eher das Problem, dass ich, wenn ich nicht mehr drauf achte, wahrscheinlich eher zu viel esse, weil ich halt so gewohnt bin, jetzt große Portionen mhm. zu essen. Also ich esse auch nur aus Schüsseln. Und wenn ich das mal auf den Teller packe, dann merke ich so erst, Alter, das ist echt mega viel. Das ist eigentlich zu viel so, ja.
1: Ja, aber interessant, dass du sagst, weil das auch so ein bisschen ähm, das widerspiegelt, was, was gerade so. Also der Podcast, den ich halt mache, so, der ist ähm, halt sehr hypertrophielastig. Ne? Also fast alle werden jetzt hier einschalten, halt, ähm, weil sie halt sehr Hypertrophie-affin sind. Ähm, und ich habe halt auch gerade endlich mein, endlich mein ähm, Lifetime Achievement äh, bekommen. Ich wurde halt als nicht Neddy betitelt. Ne, habe bei ähm, MyProtein so ein Foto von mir gepostet und dann haben die Leute so alte Bilder von mir rausgesucht, von vor drei Jahren und haben dann ganz klar rausgelesen, dass ich ja so dünne Handgelenke habe und ich nicht mehr nett sein kann, weil ich ja im letzten Jahr ähm, so viel Muskel aufgebaut habe anscheinend. Und mhm. ähm, ja, genau wie du es gesagt hast, also das, das ganz Simpler dahinter ist natürlich auch irgendwie einfach hart trainieren, nicht einfach hart und irgendwie smart trainieren, aber auch einfach genug essen. Also das ist halt wirklich nicht, nicht schwer oder einfach kein maximal irgendwie super Magic-Trick halt. Leute, ihr müsst halt auch genügend Essen so, ne? Und wirklich genügend Essen. Das ist halt...
0: Ja. Ja. Das macht halt aus, ja?
1: <lacht> eating, eating, eating. Ähm, Judy, kommen wir mal zum äh, Thema des Tages. Ähm, und zwar ähm, habe ich so ein bisschen... Das Wort, ja, evidenzbasiertes Coaching und ähm, du bist ja Sportwissenschaftler, also du bist ja, hast ja wahrscheinlich ähm, schon angefangen zu trainieren, und dann wahrscheinlich irgendwann ähm, den Weg eingeschlagen und gesagt, ich möchte in, in diese Studienrichtung gehen ähm, und heute mal so ein bisschen rausarbeiten, wo so ein bisschen vielleicht, wo es so ein bisschen hapert und übertragen in die Praxis. Also da, wo ich ähm, jetzt als Coach meistens arbeite und du ja auch. Ähm, und da wäre so meine erste Frage so, wenn man jetzt äh, sich vornimmt, ich mache jetzt das Studium der Sportwissenschaften. Ähm, was hattest du für Erwartungen und was hat sich davon ähm, wirklich als real rausgestellt und was war, was war halt überhaupt nicht so?
0: Das habe ich ja bei mir im Podcast auch schon mit äh, mehreren Sportwissenschaftlern auch durchgesprochen, mhm. die auch an verschiedenen Unis studiert haben. Und es äh, ist eigentlich über das Gleiche. Viele erwarten, wenn man Sportwissenschaft studiert, dass man lernt, wie man trainiert und wie man Leuten Training beibringt, aber das ist nur ein, wenn überhaupt, ein ganz, ganz kleiner Teil von dem Studium. Also Sportwissenschaft ist fächerübergreifend, das heißt, du hast da Themen aus der Soziologie, aus der Psychologie, aus der Geschichte, also wirklich, ich hatte Sportgeschichte, dann hast du Management, Ökonomie, Sportrecht, du hast Biomechanik, du hast Biologie, du hast Trainingswissenschaft, hast die verschiedenen Sportarten und dann hast du auch noch ähm, didaktische Kurse, also du hast mega viel, super breit gefächert, aber du lernst nicht, wie man Trainingsplan schreibt. Also gar nicht. Ja? Es ist Sport und nicht Fitness. Das ist erstmal so ein großer Punkt. ja. Und Meine Erwartung war damals, ich komme da ins Studium und ich lerne erstmal ganz krass Anatomie. Okay, wie ist der Körper aufgebaut, welche Muskeln sind wo, wie verlaufen die, wie sehen die Gelenke aus und lerne dann eben, was Belastung mit dem Körper ausmacht und wie man eben optimal trainiert. Und äh, das kam erstmal halt gar nicht. Null. ja Also den Studiengang, den ich gemacht habe, da kannst du rauskommen und du kannst den Leuten im Fitnessstudio keine Übung zeigen und auch keinen Trainingsplan schreiben. Besser als vorher. ja Also ich hatte bei mir im Studiengang Leute drin, die haben gesagt, bei der Liegestütze wird der Rücken trainiert. Ja, du, <lacht> da, da bewegt sich doch was beim Latt, weißt du so. Klassiker. Also ja, also wirklich Katastrophe eigentlich. Ähm, was du aber halt eben auch lernst, ist eben diese wissenschaftliche Arbeiten. Oder was du hoffentlich lernst, wissenschaftliches Arbeiten und dann eben auch dieses kritische Denken. Hinterfragen, wie man eine Studie liest, Statistik, den ganzen Kram. Was ich damals gehasst habe. So, mittlerweile aber nicht mehr. Also damals habe ich wirklich gehasst und ähm, habe mich da durchgequält, habe die Prüfung gerade so nur bestanden. Äh, das Gute beim Studium war, aber ich hatte extrem viel Freizeit. Und in der Zeit habe ich halt alles andere gemacht, was ich, was mich interessiert hat. Also sehr viele Bücher gelesen, alle möglichen Artikel gelesen, die mich interessiert haben, alles mögliche angeschaut, ähm, trainiert ohne Ende, Leute trainiert und das war halt gut. Und Connections halt noch geknüpft, das war das Allerwichtigste überhaupt. Okay. Also Verbindung. Ja.
1: Also, wenn du sagst, du hast so viel Zeit, weil es einfach nicht so fordernd war, weil du einfach ähm, weil es zu einfach war oder
0: also den Bachelor in Sportwissenschaft. Da kannst du wahrscheinlich bei jeder Prüfung davor zum Thema auf Wikipedia die Seite kurz durchlesen, bestehen und brauchst es danach nicht mehr. Damn. Also das ist jetzt nicht so, ich weiß nicht, die Maschinenbauer glaube ich, die sind da von 8 Uhr morgens bis 17 Uhr abends in der, in der Uni drin. Und ich hatte halt, gut, ich habe noch gewechselt, ich habe mir auch mehr Zeit gelassen und so und hatte halt aber trotzdem in einem Semester montags einen Kurs und dienstags zwei Kurse, das heißt den Rest komplett frei. <lacht> Und auch sonst, es ist kein, ist kein Studium, wo du mega viel Zeit investieren musst. So. Okay. Ja. Und superschwer war es auch nicht. Das, also ich hatte erwartet, Studium wäre so, dass es da mehr ums Verstehen und Anwenden und Wissen mhm. geht. Und nicht um auswendig lernen wie in der Schule. Aber nee, es <lacht> ist genau das gleiche, auswendig lernen wieder. Ja, und dann hast du Leute, die äh, heute noch in der Vorlesung irgendwie die strecken und die Frage stellen und du hörst die Frage, schüttelst nur den Kopf und denkst, das kann doch nicht sein, ey. Und die schreiben eine Woche später eine Eins, weil sie alles auswendig gelernt haben, aber haben da nichts verstanden, weißt du?
1: Ja, ah, krass. Also das, das ist ja auch oft, was man jetzt nicht nur über den Studiengang hört, aber halt auch des Öfteren halt. Ähm ja, auf der einen Seite sage ich so, damn, weil ich habe, glaube ich, vor zehn, ja, vor vielleicht war es auch schon, ich, ich habe halt auch mit dem Gedanken mal gespielt und habe dann halt von vielen mir so, so genau solche Erfahrungsberichte geben lassen, so hier in Hamburg, und die meinten halt auch alle damals so, nee, das ist hier alles irgendwie nicht so nice und nicht so geil und ja, musst du nach Köln gehen und, und da musst du es da machen und so. Und dann da war ich halt immer so, ich gehe nicht aus Hamburg weg, keine Chance. Ähm, Habe ich ja nichts verpasst. <lacht> Sagen wir ja, es mal so. Also Außer dass äh, das dieses wissenschaftliche Arbeiten, ne? was ich mir dann so, also ich mir selber aneignen musste sozusagen.
0: So schwer ist es ja auch nicht. Mhm. Ja. Und im Endeffekt hast du ja auch noch so einen Grundkurs in der, im Studium. Das kannst du ja auch an der Fachhochschule vielleicht machen oder auch an der Uni kannst du dich auch reinhocken in die Vorlesung. Als Externer, als Besucher, das geht ja auch. Also wenn man wenn man will, kann man sich die Sachen noch anschauen. Und äh, es gibt Online-Kurse mittlerweile für alles. Auch für sowas, ja, das reicht dann vollkommen. Ähm, was aber halt gut ist, auf dem Papier steht bei mir Sportwissenschaftler. Sieht gut aus. Bachelor of Arts, ja genau, das ist, macht halt schon mehr her als eine fitness b lizenz von mir aus. Ja, und das, ja.
1: das dann wahrscheinlich, hoffentlich auch zurecht. Ja,
0: also in Deutschland zählt halt, was auf dem Papier steht. Ja. Deswegen habe ich ursprünglich auch das Studium gemacht, weil ich wusste vorher schon, was ich machen will. Ich wusste vorher schon, ich möchte Athletetrainer sein, ich möchte mit Sportlern arbeiten, ich will irgendwann mal so ein Gym haben, wie Joe DeFranco damals immer hatte. Ja, so ein Teil. Die so, Videos
1: so. kenne ich noch, geil. Genau, Hammer. genau. Sowas
0: will ich haben. Und äh, der Weg wird einfacher sein, wenn ich eben so ein Studium habe. Ja. ja,
1: definitiv. Ähm, genau, und wenn wir jetzt mal das, äh, ich nenne es mal immer so das geflügelte Wort oder das, was immer so ein bisschen durchs Dorf getrieben wird, das evidenzbasierte Arbeiten ähm, oder evidenzbasiertes Coaching. Ähm, vielleicht erstmal, ich glaube, es kommt ja aus der Medizin, richtig? Also, genau. Kommt ja eigentlich aus der Medizin. Ähm, wie stehst du dazu? Also ich finde es primär, um, so vorab so als kleinen Prolog, mich hat das in diesem Sport äh, definitiv gerettet. Also in diesem Bodybuilding-Fitness-Wahn. Ich war ja früher völlig äh, fernab von irgendwelchen wissenschaftlichen Methoden, sondern ähm, ja, dachte halt, was man halt so dachte, die Bros. Ähm, mich hat das halt tatsächlich gerettet. Also daraus auch dann wirklich ähm, eine Karriere zu machen oder halt im coaching ähm, was Sinnvolles zu tun. Ne? Also, so Matt Ogus und zu DMJ hat mich da damals vor fünf, sechs, sieben Jahren dann so gerettet. Ähm, wie siehst du das zurzeit so? Weil mittlerweile ist es ja ohne den Begriff, darfst du dich ja gar nicht mehr in die Social Media Welt trauen. Also, darfst du ja keine Meinung haben. So kommt mir es mittlerweile halt vor.
0: Ja, also, jetzt aktuell ist, glaube ich, evidenzbasiert und wissenschaftlich fundiert ist schon wieder so ein Begriff, da hört man gar nicht mehr drauf, weil es halt eh jeder sagt und mhm. jeder behauptet und es war halt, was weiß ich, wann es losging, vor ein, zwei Jahren ging es ja mit der Werbung auch so los, von verschiedenen äh, Supplement-Herstellern und keine Ahnung was, ja. alles mal evidenzbasiert und ähm, ja, es war halt so einfach so der Stempel, okay, evidenzbasiert, jetzt muss es gut sein und die Leute sind drauf angesprungen. Ja. Es gibt aber halt ein großes Problem, wenn es um evidenzbasiertes Arbeiten geht oder evidence-based practice und zwar wenn man sich die ganze Studie mal anschaut, die Studienlage, die wir haben, die sind meistens recht weit entfernt von der Praxis. Mhm. Das heißt, es ist halt nur so der eine Teil. Also wir haben einmal das, das sind ja drei Säulen im Endeffekt. Einmal so das anerkannte Fachwissen, so der wissenschaftliche Konsens. Also okay, fünf ist mehr als vier. Das, da wird niemand Nein sagen, ja. <lacht> Dann haben wir die klinische Expertise. Das heißt, dein, deine eigene Erfahrung. Und dann nochmal das Problem an sich oder das Individuum, ja, also die Individualität. Und bei der klinischen Expertise, da fehlt halt ganz oft diese Erfahrung. Mhm. Ja, das heißt, du hast jetzt halt irgendwelche Jungs, die sind jetzt gerade dann irgendwie mit dem Abi fertig und machen sich jetzt selbstständig als Coach, Online-Coach und ähm, predigen die ganze Zeit nur von Evidence-Based Practice und machen aber im Endeffekt nur, was sie irgendwo mal gelesen haben von jemand anderem. Das heißt, die eigene Erfahrung fehlt noch komplett. Ja, und ähm, genauso halt auch mit, mit irgendwelchen Athletiktrainern, die dann halt selber nicht wirklich trainieren oder die Sportart überhaupt nie gemacht haben. Das ist halt einfach ein Problem. Du, du musst dich schon so ein bisschen reinversetzen können, musst wissen, wie sich das anfühlt. Ich bin auch jemand, der sagt, du musst als Trainer selbst auch trainieren.
1: Mhm.
0: Wenn du jetzt Bodybuilding-Coach bist, du musst von mir aus jetzt kein Bodybuilding mehr machen. Du hast es vielleicht mal gemacht. Du kannst auch jetzt nur noch CrossFit machen oder BJJ, suchst dir irgendeine Sportart, bist aber trotzdem noch aktiv am Trainieren und bist weiter daran am Arbeiten, dass du besser wirst in irgendeiner Sache. Weil du einfach dann weißt, wie das ist, mit diesem Druck umzugehen, ja, wie Belastung auf dich wirkt und so weiter. Und du musst auch auf keinen Fall der Beste der Welt gewesen sein. Ja. Weil ich habe das nämlich vor, ich ist auch ein bisschen länger her, bei Instagram dann auch gefragt, muss ein Trainer selber trainieren? Da haben recht viele auch Ja gesagt. Und dann aber auch, muss ein Trainer selbst auch gut sein? Und da ist dann schon so ein bisschen, hm, muss er oder muss er nicht? Also irgendwas vorweisen können ist schon nicht schlecht, dass du dich verbessert hast. Ja? Also wie gesagt, ich bin jetzt kein breiter Typ, kein Muskelberger oder sowas, aber ich habe trotzdem 30 Kilo zugenommen. So, Mein Startpunkt war halt einfach ganz woanders ja. wie von den meisten. Ich werde jetzt trotzdem jemandem helfen können, Muskelmasse aufzubauen. Ich werde nicht Bühne, Bühnen-ready machen können. Auf keinen Fall. Da habe ich keine Ahnung von. Da gehören noch ganz andere Sachen dazu. Ich habe keine Ahnung, wie man am Schluss die letzten Wochen tickt in der Diät. Keine Ahnung. Das wird nämlich wahrscheinlich ein Riesenproblem sein. Und da weiß ich keine Antwort. Und ähm, das Ding ist halt, wenn du selber nicht mal am Limit trainiert hast, das kann ja ganz weit unten gewesen sein von der Leistung her, dann weißt du aber trotzdem nicht, wie eine hohe Belastung sich auf dich auswirkt. ja. Und einfach dieses Gefühl so, boah, ich brauche jetzt bald mal einen Deload. Wenn du das nicht kennst, dann sagst du, jetzt stell dich nicht so an, ja. mach einfach weiter. ja Und da, da fehlt es halt ganz oft, meiner Meinung nach.
1: Kann ich kann ich nur zustimmen, also enorm zustimmen halt. Habe ich auch schon bestimmt, dass nicht, nicht ein, zwei, drei, vier Mal gesagt, dass ich glaube, dass die Trainer und Coaches, ähm, denen dieses Standbein halt fehlt, ähm, dass denen halt ja eben dem, dem, das, das ist einfach nicht verhandelbar. Ne? Also du wirst kein guter Coach sein, also für den Klienten nicht der für, für den Klienten der beste Coach sein, wenn du die eigene Praxis nicht hast und wenn du auch noch nie trainiert hast oder jetzt gar nicht mehr trainierst und das auch schon von mir aus 30 Jahre her ist. Oder weißt du, also irgendwie so, es, also deswegen frage ich das ja, deswegen darauf läuft es so ein bisschen hinaus. Ich bin halt so jemand, der kommt halt nur aus der Praxis und hat sich dann, Sozusagen die, die Wissenschaft da, dazu angeeignet und bin mittlerweile halt auch noch jemand, der, ja, also ich arbeite halt nicht wissenschaftlich in dem Sinne, sondern ähm, so, so sind wir auch mal in Kontakt gekommen. Ne? Ich habe, glaube ich, hatte mal mich jemand gefragt, so, ähm, was ich so für wissenschaftliche Quellen ähm, so weiterempfehlen würde. Na, und dann habe ich halt so die klassischen gesagt, so die ich mir halt so reinziehe, wie Mass, Weightology ähm, und sowas. Und dann Du als Sportwissenschaftler hast natürlich einen ganz anderen Anspruch an ähm, wahrscheinlich an, an wissenschaftliche Quellen, die du interessant findest. Na? Und da hattest du auch gesagt, so, ja, okay, Mass, meinst du wirklich so, ob das so nice ist? Ähm,
0: ja, also das war jetzt nicht mal inhaltlich, sondern einfach so generell. Mhm. Ja, also ich war ein bisschen enttäuscht, wenn man so die Qualität der kostenlosartikel von äh, Greg Knuckles zum Beispiel kennt. Ja. Also der hat ja diese drei großen Guides für Kniebeugen, Bankdrücken, Kreuzheben. Ja, die, die sind schon, das ist schon die krass, sind top. Ja. Die sind top, ja. Es gibt es gibt ein paar Bücher mittlerweile auch auf Deutsch irgendwie über Kniebeugen, die kommen da bei weitem nicht ran. Ja, Und ähm, dann kostet eben dieses Mess ja auch noch was und dann ist halt oftmals einfach, dass die Themen, sage ich, die sind so, hm, Das also mich persönlich interessiert das null ja. ganz oft. Da ist dann vielleicht eine Sache mal dabei, bei zwei Ausgaben, wo ich sage, das interessiert mich. Aber dann kann ich mir auch gleich die, die, die Originalforschung auch angucken dazu. Ja. Ja. Im Endeffekt, was die ja machen, was ja richtig gut ist, das macht ja Alan Aragon schon seit Jahren ja. mit seinem Research Review, sie machen so diesen Transfer von eben der reinen Wissenschaft in die Praxis, was bedeutet das für uns überhaupt jetzt? Okay, die hatten jetzt hier eine Gruppe von, von zehn Leuten, die noch nie im Leben trainiert haben und machen mit denen jetzt irgendwie ein spezielles Training, was bedeutet das für uns als Bodybuilder oder Powlifter? Mhm nix, das waren untrainierte, gerade egal, ja, aber dann, wenn du halt in die Foren reingehst im Internet oder halt auf Facebook oder so schaust, dann die neue Studie zeigt das und das, ja, aber dann schaut mal die Studie richtig an und nicht nur den Abstract, das ist nämlich das nächste Problem.
1: Genau, da, da, ist, da sind wir halt auch schon so bei dem, ähm, wo du jetzt wahrscheinlich ein bisschen mehr Insights geben kannst, ähm, also Studien, die, die ich mir wirklich komplett reinziehe, sind halt immer so die die halt im Moment dann so in meiner in meiner kleinen Nische, in der Hypertrophien-Nische halt gerade irgendwie Wellen schlagen und alle drüber lesen und dann, irgendwie, dann will man dann schon wissen, warum, wieso, weshalb und warum sagen die einen das und die andere komplett anders. Ähm, woran hapert es eigentlich in der Sportwissenschaft ähm, im Übertrag auf einen richtig, ich sag mal jetzt nicht einen Profisportler, ähm, aber einen ambitionierten Hobbyathleten wie ich und du es halt bin?
0: Es ist meistens eine Organ organisatorische Sache, und zwar, jetzt spricht dich jemand an und sagt, hey, machst du bei meiner Studie mit? Die soll 20 Wochen gehen, damit es auch realistisch ist und ähm, du kommst in eine Low-Volume-Gruppe rein fürs Training. Wir wollen High-Volume und Low-Volume vergleichen und ähm, dann sagst du ja, nee, 20 Wochen auf keinen Fall und ich gehe davon aus persönlich, dass äh, niedriges Volumen nicht optimal für mich ist. Das heißt, du machst da nicht mal mit und wen kriegst du dann, der, weil sowas mitmacht? Halt meistens irgendwelche Sportstudenten ja, die halt vielleicht kaum Trainingserfahrung haben ja, und dann halt auch, bei Studien es ja ganz oft, ja, erfahrene Kraftsportler oder sowas, das sind Sportstudenten, die Minimum ein halbes Jahr lang Krafttraining gemacht haben und was sie dann da gemacht haben, ist auch wieder fraglich, das heißt eigentlich sind es untrainierte oftmals, also das größte Problem ist eben einfach da, es gibt halt wenige Studien oder Untersuchungen mit Leuten, so wie du und ich, mhm. die halt ambitioniert schon trainieren über Jahre hinweg, die schon Fortschritte erreicht haben die auch schon gut trainieren und dann halt auch eben mal bei so einer Studie mitmachen. Das gibt es halt fast nicht. Und deswegen, man kann, wenn man eine Studie anschaut, immer nur auf die gleiche Gruppe auch wieder schließen. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt mir eine Studie anschaue mit weiblichen Fußballerinnen, die 15 bis 16 Jahre alt sind, dann kann ich auch nur sagen, okay, die Ergebnisse der Studie zeigen, dass das und das Training bei Mädels, die Fußball spielen, die 15 bis 16 Jahre alt sind, wahrscheinlich zu solchen Ergebnissen führen was bei Jungs der Fall ist, keine Ahnung. Was bei Älteren der Fall ist, auch keine Ahnung. Das ist halt so das größte Problem. Mhm. Ja, und ähm, da wird halt viel aus dem Kontext gerissen. Und dann halt eben organisatorisch wieder, wir können halt sehr schwer beeinflussen, was die Leute außerhalb von diesem Training in der Studie dann machen. Wie ernähren die sich? Das kann man meistens halt nicht kontrollieren. Mhm. Man kann denen sagen, hey, guck bitte, dass du frühstückst und dass du zu jeder Mahlzeit Eiweiß isst oder dass du einen Shake nach dem Training trinkst. Wie die trainieren, ist auch teilweise nicht immer kontrollierbar, weil ich habe selber eine Studie durchgeführt gehabt und dann ich stand am Schluss, obwohl geplant vier Einheiten die Woche da waren, äh, ge äh, geplant waren, stand ich am Schluss jeden Tag der Woche im Studio, morgens und abends, weil halt der eine dann da nicht mehr kann, dann musste ich halt mit dem anderen Termin finden und so weiter. Ja, also mega die Arbeit und ähm, das ist halt das größte Problem. Und dann fehlt noch das Geld, weil wenn du Leuten Geld zahlen kannst, dann machen sie es eher. Ja. ja und wenn du aber denen halt nur sagen kannst, okay, am Schluss ähm, was, weiß ich weiß gibt es dann Kuchen nach der Studie oder sowas, dann <lacht> bringt das ja auch nicht viel. Ich habe ja früher als Student selbst bei Studien mitgemacht. Also nicht, in, nicht im sportlichen Bereich, sondern halt bei anderen Instituten. Und, und äh, da gab es aber Geld. Und dann war das ja auch so, cool, okay, ich gehe da hin, ich bin da zwei Nachmittage für zwei Stunden und bekomme aber 20 Euro dafür. Und es ist interessant, oder ich bekomme 40 Euro oder sowas. Ja. Ja. Also es, es wäre natürlich geil, coole Studien zu machen, aber es ist halt teilweise einfach kaum möglich, auch wenn es jetzt nach einer blöden Ausrede klingt. Ja. Also es aber ist so ist es halt leider.
1: Eben wenn man die ganzen äh, Faktoren betrachtet, dann ist es eigentlich aussichtslos. Also ich, ich denke halt immer so, dass du wirst nicht so viele gute Menschen finden. Genau, die einfach ihren, ihren Trainingsfortschritt ähm, dafür dezimieren oder in Kauf nehmen, da nicht die, die beste Arbeit zu leisten. Und ähm, genau, dann auch noch was zu machen, wo sie nicht wissen, was kommt dabei raus. Und das für den Zeitraum, ähm, selbst wenn du da 10 finden würdest, das ist ja ein Witz. Halt, ne? also, ähm, deswegen, also, ich, ich finde es halt sehr interessant, was, was für Daten es immer wieder gibt und was für Punkte man dabei ähm, rauskriegt. Aber es ist halt immer, die Deutung dessen ist halt immer das Entscheidende. ne? Und halt auch für den ja. Übertrag, was 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 kann ich überhaupt damit machen? Was kann ich damit in meiner Arbeit überhaupt tun? Wofür brauche ich das? Oder wofür kann ich das nutzen? Und ähm, ja, so mein, mein Wissensspektrum ist dann vielleicht ein bisschen größer. Und ich handle vielleicht tendenziell ein bisschen anders. Aber es wird wahrscheinlich nie eine Studie im, oder irgendwann vielleicht schon geben. Aber wo du sagst, jetzt, oh, jetzt machen wir alles anders nee, jetzt, alles klar. Es ist nur Intensität. Ja, nee, also
0: ähm, es gab ja vor kurzem diese Eglisteron-Studie, also ja. das Spinatextrakt, ja, und ähm, ich habe ja auch einen Podcast dazu gemacht mit dem durchführenden Wissenschaftler und da haben wir über die gleichen Probleme gesprochen. dass es halt einfach bei vielen Sachen nicht möglich, ist, alles zu kontrollieren. Ja, und ist auch nicht mehr also realitätsnah am Schluss, weil jeder wird einfach irgendwie anders schlafen, anders essen und so weiter. Und dann hat Goku auf YouTube, hat er dann auch sogar zwei Videos drüber gemacht und hat dann gemeint, ja, wenn du die Studie nicht gescheit machen könnte, lass das doch ganz. Und denke, Alter, <lacht> was soll denn das heißen? Also Das ist das dümmste überhaupt, finde ich. Also ja. Nur weil du die Studie jetzt nicht perfekt machen, kannst nicht alles kontrollieren kannst, heißt es das nicht, dass du nicht trotzdem die Studie machen solltest. Sie gibt trotzdem Hinweise darüber. Ja, und ist einfach noch ein weiterer Schritt genau. in die richtige Richtung. Und wenn wir das jetzt ganz oft wiederholen, auch wenn jetzt nicht alle Studien vielleicht perfekt sind, die geben trotzdem am Schluss noch eine grobe Richtung und dann wissen wir schon, okay, das wird irgendwo ein bisschen was bringen oder das bringt vielleicht gar nichts. Ja, und so ist es ja mit unserem Training eigentlich auch. Also jeder, der trainiert und einen Coach hat oder sich selbst coacht und das richtig macht, der macht im Endeffekt wissenschaftliche Arbeit. Weil wir verändern verschiedene Variablen. Wir gucken, wie wir darauf reagieren, wie es weitergeht und passen danach wieder an. Genau. ja Genau. Also es ist eigentlich nur eine, eine lange Untersuchung und gucken halt am Schluss, was am besten für uns funktioniert.
1: Die Daily Case Study sozusagen. Also jeder von euch, der einen Trainingsvlog hat oder ein Trainingsbuch hat und der sein Gewicht jeden Tag in MyFitnessPal eingibt oder MyFitnessPal benutzt, ist ja in gewisser Weise, ähm, ja, Jemand, der Daten sammelt und diese oder Umständen auch deutet, um, um Anpassung vorzunehmen. Halt, ne? ähm. Genau.
0: Aber da müssen wir wieder aufpassen, was für dich mit 20 funktioniert hat, funktioniert nicht mehr für dich mit 30. Das gleiche Prinzip wie bei den 15-jährigen Fußballmädels. Ja. ja, nur weil es da funktioniert bei denen, heißt nicht, dass es für die 30-Jährige auch funktioniert.
1: Genau. Und das, ja. das, ist, das ist natürlich auch heute was immer dieser, ähm, ich weiß gar nicht, wie man es im Deutschen nennt, ich weiß ich nicht, den Bi Bias, den Bestätigungsfehler, den halt viele haben, wenn sie halt immer die, die, die Ich-Perspektive haben und sagen halt so, ja, alles klar, ich trainiere halt das und das hat immer bei mir funktioniert und dann wird das halt auch an alle anderen die Fragen rausgegeben oder im schlimmsten Fall auch noch an alle ähm, Klienten. Ähm, ja, aber ich glaube, der Großteil der Zuhörer hier, die ist über diesen, diesen Punkt hinaus. Ja? Also das äh, haben die meisten schon, schon begriffen. Ähm, wenn man jetzt sagt, dieses, äh, sagen wir mal, Evidence-Based Practice, also das evidenzbasierte Arbeiten, ähm, für dich wird das natürlich wahrscheinlich in deinem Coaching-Alltag einen großen, großen Aspekt ausmachen, vielleicht einen größeren, wie würdest du das einschätzen, ähm, aufgrund der, alles was also du ich, im Kopf hast und gemacht hast?
0: Also ich arbeite hauptsächlich mit Sportlern, und da haben wir halt einfach nochmal ein bisschen andere Probleme oder halt äh, Herausforderungen als, wenn ich jetzt einen Fitness-Sportler ja. ja, Also ich sag mal, es gibt kaum was Einfacheres, als einen Powerlifter zu trainieren. Ja, weil wir haben drei Bewegungen, die wir am Schluss können müssen. Die sind sehr simpel und unser Wettkampf ist unser Training. Das ist genau das Gleiche. Und äh, jede andere Sportart, also fast jede andere Sportart macht halt im Wettkampf und im Training unterschiedliche Sachen. Also dieses Powerlifting-Training ist Teil des Trainings für irgendeine Sportart. Und ähm, das heißt, je nachdem, was ich dann für, eine, für einen jetzt vor mir stehen habe und der hat dann vielleicht noch mal irgendwie sehenverletzung gehabt oder sowas, dann werde ich mich natürlich schon in das Thema stark einlesen müssen. Oder natürlich auch an meine Kollegen mich wenden, die halt in dem Bereich dann mehr auch Ahnung haben und da halt auch nachfragen. Also dieses Expertenwissen wieder einholen, damit ich einfach weiß, okay, das, was ich mache, ist sinnvoll. So, die, die grundlegenden Trainingsprinzipien sind ja überall gleich. Ja, also progressive Belastungssteigerung. Das brauchen wir immer irgendwo, egal bei was. Ja, und ähm, dann halt eben auch diese spezielleren Sachen nochmal. Ja, da macht es schon Sinn, mal nachzugucken. Okay, ich habe zwar eine Idee, ich könnte mir jetzt vorstellen, das macht das Sinn, aber jetzt gucken wir mal, was die Literatur sagt. Oder auch, was eben bekannte Trainer auch sagen, die halt mit irgendwelchen erfolgreichen Sportlern auch gearbeitet haben. Ja, also von daher, das ist ja im Endeffekt ein Teil des evidenzbasierten Arbeitens heißt ja auch, dass du ähm, mit dem bestmöglichen Wissen und Methoden dann ähm, möglichst gewissenhaft arbeitest. Ja, und wenn du halt dann einfach nicht mal nachliest, was da überhaupt allgemein äh, vorgegeben wird, so dann
1: Kommst machst du da schon mal einen nach, Fehler. Ne? Eben. Genau. Dann, äh, hast du da nicht deinen nicht dein Job getan halt, ne? Also... Aber
0: das sollte ja jeder eh Anspruch sein an jeden Trainer, sich, also selbst, dass man die beste Arbeit abliefert. Ja, weil das ist ja im Endeffekt ja dann auch dein, deine Werbung wieder für dich. Ich meine, klar, das du kannst es sagen, ich bin jetzt Personal Trainer und ich äh, mache damit jedem so ein bisschen hier rumhampeln und sowas, aber dem alle keinen Erfolg. Dann kriegst du zwar von denen deine Kohle und die sind vielleicht beschäftigt und sind trotzdem happy, aber langfristig wird es dann bestimmt schwer werden. Wenn du jetzt aber jeden Monat irgendwie... Resultate raushauen kannst bei den Leuten und es auch vorweisen kannst, dann wird dein Terminkalender irgendwann ran voll sein, weil du so viele Anfragen bekommst, weil jeder weiß, hey, der macht es richtig gut und es funktioniert, was der da macht.
1: Einmal das, aber dazu muss ich halt aus meiner Praxis halt auch sagen und aus, aus der ähm, Personal-Training-Szene, in der ich mich ja jetzt auch schon sechs, sieben Jahre aufhalte, die erste Gruppe, die du genannt hast, die ist leider immer noch genauso erfolgreich. Also nicht genauso erfolgreich. Die zweite ist nochmal ein Ticken erfolgreicher, aber die erste, das funktioniert leider immer noch leider genauso gut, weil die Menschen, die Personal Training in Anspruch nehmen, die haben ja dem fehlt einfach der Erfahrungswert, was sie an Qualität einkaufen könnten ähm, und was sie nun letztendlich in den Studios bekommen in Deutschland. Ähm, und das, das ist halt immer, finde ich halt sautraurig, wenn ich halt und ich sehe es ja jeden Tag. Also ich bin halt in, in Studios unterwegs, wo ich halt Personal Trainer sehe, die ich hier gar nicht schlecht machen will, die halt deutlich unter ihrem Anspruch arbeiten, weil es funktioniert. Also du musst nicht mehr können und du musst nicht mehr leisten. Und du kriegst das gleiche Geld oder du kriegst einen fairen Stundenlohn und sagst, ja, das mache ich jetzt. so ne? und Da frage ich mich dann halt immer, das kann dich doch am Ende des Tages nicht erfüllen. Einfach nur bis von zehn runter zu zählen und zu sagen, ja, geil, so, hier, gib mir mal einen Huni. Ja geil, so moin Werner, nächsten Freitag wieder, ja geil, ja, jo, weißt du, ja. also das ist so.
0: Ich glaube, viele Leute sind aber auch zufrieden damit, einfach nur was zu machen, um es zu machen, so weißt du, die haben ja. dann so hohen Anspruch irgendwie, ja, ich mache Personal Training, das, einmal die Woche mache ich dann mit dem was und äh, danach bin ich ausgepowert, das ist gut.
1: Ja, auf der einen okay. Seite soll das für die ja auch in Ordnung sein, das ist natürlich deutlich besser, als ja. wenn sie nichts machen würden. Ähm, aber mit dem, was wir heute halt an Möglichkeiten haben, ähm, übers Internet und was, wie wir uns kostenfrei fortbilden können und weiterentwickeln können ähm, ja. auf, auf, auf Coaching-Seite, ähm, ist das eigentlich, eigentlich ist es nicht akzeptabel. Deswegen, nee, doch, nee, nee es geht einfach nicht. Also, so das, das reißt mir jeden Tag so ein bisschen das Herz, so ein bisschen auf. Und das ist ja auch einer der Gründe, warum ich den Podcast irgendwann mal gestartet habe, auch mit. Ähm, was nicht heißen soll, dass man, ähm, wie soll ich sagen, du kannst trotzdem ein guter Trainer sein, auch wenn du... Nein, eigentlich doch nicht. Ich muss mich hier die Stelle heute die ganze Zeit korrigieren. Äh, Leute, Ich hab, wahrscheinlich habe ich Fieber und deswegen kann ich heute nicht so gut denken. Nein, es ist <lacht> immer deine Pflicht, dich weiterzubilden. <lacht>
0: ja, auf jeden Fall. Das auf jeden Fall.
1: Das auf jeden Fall. Ne? Ähm, welch, was würdest du dann sagen, ähm, welche, welche Schwächen es hat, wenn man zu sehr... Ähm, sagen wir mal, die Wissenschaft zu sehr in den Vordergrund stellt in seinem Ansatz.
0: Ähm, wir hatten ja vorhin schon diese Probleme angesprochen, dass es halt eben kaum Studienuntersuchungen gibt zu Menschen, die ambitioniert schon trainieren, also so deine Kundschaft, meine Kundschaft. Ähm, von daher sollte man das nur nehmen, also diese Untersuchung nur nochmal als Grundlage nehmen, um von da aus dann sich selbst nochmal Gedanken zu machen, okay, was würde jetzt in diesem Fall dann auch Sinn machen? Ja, oder halt eben auch, dass Leute dann eins zu eins das anwenden, was sie in der Studie gesehen haben. Da war jetzt eine Studie und die haben jetzt irgendwie so und so trainiert und hatten dann den und den Erfolg und so trainiert jetzt auch, weil da hat es ja geklappt. Aber das funktioniert halt meistens nicht. also da, Mein Podcast, da geht es ja meistens darum, auf dieses, es kommt drauf an. Bitte, und genau, es kommt halt einfach immer auf viele Faktoren an und ähm, das, das ist halt eben wieder nur ein Teil. Es fehlt einfach diese, Exper diese Expertise, die Erfahrung, die mit reinspielen muss und eben dann nochmal die Individualität der Person an sich. Ja, also ich, ich meine, das ist ja, das kann dir auch jeder Bodybuilder, der keine Ahnung von Wissenschaft hat, bestätigen. Der eine macht... Ähm, irgendwie Konzentrationscurls und spürt es richtig gut im Bizeps und der andere macht die und spürt gar nichts. Ja. ja, Der andere sagt, wenn er Kurzhandelruder macht, dann brennt sein Bizeps ohne Ende und das ist für ihn die geilste Übung für den Bizeps. Und der andere sagt, nee, das spüre ich nur im Latt. Ja, und der andere sagt, ich kann das nicht machen, weil mir tut da der Rücken weh. <lacht> also meinst du deswegen, ja, gibt es auch nicht die beste Übung. Ja. ja, also Es gibt natürlich so wieder so einen Konsens, die Kniebeugen sind wahrscheinlich mit einer der besten Beinübungen schlechthin. Aber jetzt hast du hier einen 2,15 Meter Typ, ja, der ungefähr 10 cm runtergehen kann, bevor er nach hinten umfällt und hat vielleicht auch noch Schmerzen im Knie oder im Rücken, dann machst du mit dem doch keine Kniebeugen, auch wenn es vielleicht die beste Übung ist. Funktioniert bei dem halt nicht. Also, es kommt einfach immer drauf an, du musst halt immer gucken, was ist so theoretisch das Bestmögliche und was ist für mich das Bestmöglich Realisierbare in diesem Fall dann. Ja, ja und. Ähm, sich nur auf Studien zu fixieren und das siehst du ja jeden Tag auf Facebook. Es gibt ja so lustige Facebook-Fitnessgruppen. Ja. Oh, das ist echt... <lacht> oh, also du kannst dich... Einerseits kannst du dich totlachen und aber auch aufregen gleichzeitig. Dann, dann sagt einer, ähm, er trainiert so und sowas, was ist eure Meinung zu dem Training und alle nehmen es auseinander und dann kommt jeder mit irgendeiner Studie. <lacht> ja. Und äh, Leute, die aber keine Ahnung haben, was in der Studie wirklich drinsteht überhaupt und was das bedeutet und wie man die lesen sollte und so weiter. Also das ist halt dieses, das ist das Schlimmste, glaube ich, aktuell, dass halt einfach jeder mit irgendeiner Studie kommt oder, ja, hast du eine Studie dazu? Also denkst du, alter, weißt du, mich, mich fragt einer irgendwas auf Instagram, irgendwas Spezifisches und ich gebe dann so eine grobe Antwort, also immer nur eine grobe Antwort generell und dann kommt jemand und schreibt, hast du mir eine Studie dazu? Und dann sage ich, als ob ich jetzt eine Studie zu genau diesem Problem bei irgendeiner so Person habe. Nee, <lacht> gibt's, aber es gibt halt so einen generellen nicht. Konsens. Ich meine, schlag halt ein Physiologiebuch auf oder schlag halt ein Anatomiebuch auf und dann wirst du da schon irgendwie was finden dazu.
1: Ja, das ist, also zum Glück auf Facebook treibe ich mich gar nicht rum, aber es ist halt lustig, weil ähm, hattest du, glaube ich, auch im, im, im Vorgang zum Podcast geschrieben. Ähm, ich habe das mal so ein bisschen jetzt beobachtet in letzter Zeit. Ähm, du machst ja auch oft, öfter mal Q&As, ich ja auch und andere ähm, Coaches und ähm, Leute halt auch und es gibt tatsächlich aus meiner Sicht so eine kleine Gruppe an Leuten, die mittlerweile halt, wenn sie eine Frage haben, halt bei allen die gleichen Fragen stellen. Also es sind ähm, bei dir, bei dem, beim Alex, beim Jan Frisse, bei mir bei allen die gleiche Frage und dann äh, weiß nicht, ob sie sich das dann so rausschreiben und dann ihre eigene wissenschaftliche oder dann so ne sich das dann so rauslesen so was ist davon jetzt richtig? Finde ich halt also auch interessant irgendwie. Ne? Also, das, heutzutage hast du das Anrecht, immer sofort jemanden zu fragen und dann willst du sofort die Antwort haben. Ja, ja, ja das auf ist. Auf so Instagram-Länge runtergebracht, so zack, sag mal.
0: Ja, das ist teilweise ja. schon so ein bisschen frech, manchmal auch so. Also, ich, ich. Also ich, ich,
1: ich finde es ja, also ich, ich würde die QAs ja nicht machen, wenn es mir keinen Spaß machen würde in dem Sinne. Aber ich finde es halt lustig, dass das dann so rei umgeht halt, ne? durch so die ganze Reihe und jeder darf dann mal oder ist halt interessant. Also Leute, ihr stellt gerne eure Fragen. So ist das nicht gemeint, aber es ist halt lustig.
0: Der Alex hat ja als FPS-Training hat er da extra ähm, einen Post dazu gemacht, wie man gute Fragen stellt. Dass man halt auch Kontext gibt und eben nicht nur... nicht nur. Mich hat heute hat einer gefragt, ähm, Wadentraining wie oft pro Woche und wie viele Sätze Wiederholungen? Und dann denke ich mir so, fragt er mich, wie oft ich das mache, weil ich trainiere das, trainier nie Waden. Oder was ist das Beste für Bodybuilding? Was ist das Beste für Läufer? Keine Ahnung. Also, da gibt es keine Antwort drauf.
1: Aber das, das, das ist eine gute Sache. Also, das, das muss ich auch mal machen. Das ist, äh, spart einem viel äh, ähm, Schätzen und überlegen, wie könnte die Frage gemeint sein. Das ist manchmal das Schwierigste an der, an der Antwort. Also, ja,
0: und manchmal halt gibt es gibt's auch Fragen, da denke ich mir, hey, dann gibst du schnell bei Google ein. Da hast du die Antwort da stehen. Geht, geht schneller. Ja, oder halt auch so Sachen, so gesunder Menschenverstand reicht schon aus. Ähm, ja, aber, nee, das ist ja, finde ich, auch allgemein so aktuell so ein kleines Problem, kann man nicht sagen, aber das ist schon so, das bemerke ich mal mehr, dass Leute einfach erwarten, dass sie Sachen bekommen. Also so die, die erwarten, dass Pascal Sue jetzt regelmäßig Videos bringt ja. und Videos zu bestimmten Themen bringt, damit sie besser deswegen trainieren können. Oder haben Anspruch darauf, dass ich meinen Podcast mit der und der Person jetzt mache. Ich, ich denke mir dann, nee, habe ich keinen Bock drauf. Ich mache Podcasts mit Leuten, wo ich Bock drauf habe. Ja. ja, und, ähm, oder wenn dann mal, ich will, das ist ja cool, einerseits, wenn dann mal eine Podcast-Folge zu spät kommt und dann kommen so Nachrichten so, hey, wo bleibt mein Podcast und so. Ja, ja die, das ist natürlich alles nett gemeint, weil die meinen so, ähm, ja, ich jeden Montagmorgen auf dem Weg zur Arbeit fange ich an, den Podcast zu hören und so. Ähm, aber allein schon eben so dieses, es gibt ja den kostenlos und dann auch noch dran irgendwas rummeckern. Das finde ich schon echt immer krass so, also dann, dann höre ich mir einfach gar nicht an oder so, oder. aber das finde ich immer einfach nur krass, das ist so, fällt mir immer jedes mal auf und dann denke ich mir so, ey, mhm. ich habe schon gar keinen Bock mehr, das zu machen irgendwo.
1: Ja, das ist nun mal, äh, es gibt halt so viel free Content und mittlerweile halt auch viel relativ, relativ guten free Content und das, für einige wird es dann selbstverständlich halt, ne? das, das ja, genau. geht halt ganz fix, aber das, das sagst du ja auch immer in deinem Podcast, ähm, also dir muss ich nicht sagen, wie viel Arbeit in einem Podcast steckt, also wie viel Zeit von, von Anfang bis Ende planen, Gast einladen, Interview führen, bearbeiten, hochladen, ich will es mir gar nicht, ich, ich will es gar nicht wissen, also weil das, das willst du nicht wissen, weil du damit kein Geld verdienst, ähm, nicht direkt, ja. ne? aber darum geht es ja auch nicht, aber trotzdem äh, ist das immer eine Menge Arbeit.
0: Zach Evernisch sagt das ganz oft, und das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, für euch ist der Podcast kostenlos, aber für mich nicht.
1: Genau, finde ich sehr ja. geil, dass du das also, so sehr geil hast Du hast ja gerade gesehen,
0: weißt du, wie viele Mikrofone ich hier habe ja. und Zeug, damit ich eben das gescheit machen kann, jetzt äh, habe ich dir ja vorhin erzählt, dass ich auch jetzt Geld ausgebe dafür, dass ich mit Leuten über Internet das noch besser machen kann ja. und dann die Zeit natürlich, also wie viel Zeit da einfach steckt, in der ich Personal Trainings geben könnte, wenn ja. ich darauf anlegen würde. Genau. Ja, das ist natürlich alles Zeit und Zeit ist Geld und ja, <lacht> deswegen, äh, nee, aber ist ja cool, die meisten sind ja ex, echt voll dankbar und finden es ja cool und supporten dann auch und da habe ich auch gemerkt, ich muss einfach nur den Leuten sagen, so hey, denk dran, teilt auf Instagram und schreibt mal eine Bewertung auf iTunes. Ja. Weil wenn du es nicht machst, dann, dann machen die es natürlich auch nicht, aber ich habe das dann irgendwie ein paar Mal gemacht und dann habe ich auf einmal, was weiß ich, 40 neue Bewertungen gehabt. Das war dann schon auch richtig cool.
1: Man muss einfach nur mal fragen, halt, ne? Bin, ich, ja, bin genau. ich auch so jemand, der, ich bin da halt immer so ein bisschen so, understatement ist so mein so und uh, keep it low und, und so. Ne? Aber es ist eigentlich völlig äh, sollte man sich nicht zu sehr zurückhalten. In der Hinsicht halt. Ne? Ja. Um aber nochmal den Bogen zu kriegen, zurück zum Thema. Ähm, also Thema Wissenschaft. Am Ende des Tages können äh, die Klienten ja in gewisser Weise immer davon profitieren, wenn, ganz, ganz wichtig sie auch verstehen, warum man etwas anwendet und äh, aus welcher Methodik das Ganze entstanden ist. Ähm, und da kommt halt immer so dieses, ähm, Eric Herbst hat es, glaube ich, äh, Science Communicator, nennt er sich, ähm, glaube ich. Ähm, wie ist so deine Erfahrung da aus der Praxis? Also hast du da einen bestimmten Erfahrungswert oder eine bestimmte Art und Weise, wie du gerne deinen Klienten bestimmte Sachen ähm, auch ja, kommunizierst, sodass wir sie ver ja, sie verstehen oder möglichst auch anwenden?
0: Ähm, ich habe früher immer von mir gesagt, dass ich ganz gut diese ganzen Themen wie so ein Bro rüberbringen kann. Ja, das das heißt, also ich kann, also generell sagt man ja, wenn du was verstanden hast, kannst du auch einfach erklären. Ja. Und das soll doch immer dein Ziel sein. Und ähm, jetzt für alle Trainer, die jetzt zuhören, auch vor allem für alle werdende Trainer, die Leute finden es nicht geil, wenn ihr mit eurem Wissen angebt. Also wenn ihr beim Einführungsgespräch oder beim Verkaufsgespräch, den ihr anfangt, alles mögliche hier zu erklären und der Muskel hier und da und das und das und das, das ist denen komplett egal. Die verstehen doch nur Bahnhof oder Dinosaurier. ja? Also die ganzen Muskel hören sich meistens mit Dinosaurier für die, für die Leute dann. Ähm, wer sowas wirklich wissen will, der fragt nach. Das habe ich im ich habe früher im Fitnessstudio gejobbt und ich habe da, glaube ich, tausend Einweisungen gemacht irgendwie in der mhm. Zeit, wo ich da war und Trainingspläne geschrieben und da waren zwei, drei dabei, die haben genau nachgefragt, wie der Muskel heißt und wo der genau ist und warum wir das jetzt so und so machen. Alle anderen wollten nur wissen, ob sie damit einen starken Hintern bekommen und einen flachen Bauch bekommen. Das war denen wichtiger als alles andere. Das heißt, die Sprache der Kundschaft in dem Fall ansprechen ist super wichtig. Mhm. Ja, und natürlich Toning, der Begriff ist Quatsch, aber wenn du jetzt eine Frau trainierst und die spricht die ganze Zeit von Toning, dann benutzt auch den Begriff, aber meiner Mitte halt das Richtige und erkläre das auch, was das bedeutet. Das bedeutet in der Regel halt Muskelaufbau und Fett verlieren. Das ist dann im Endeffekt Toning und nicht irgendwie mit einer Vibrationshandel irgendwie sowas machen. Ja, ähm, Also das ist schon sehr wichtig, das den Leuten in der Sprache, die sie verstehen, zu erklären, weil sie dann auch viel, mehr, viel eher annehmen werden und dadurch nämlich auch dann das Training also diesen Buy-in viel eher genau. kreieren werden das heißt viel eher auch hinten dran stehen in dem Training und auch das machen werden was sie machen sollen damit sie auch Erfolg haben können ja und wie gesagt wenn er ein bisschen nachfragt jemand dann kannst du ja schon sagen okay pass mal auf in den letzten paar Jahren kamen einige Studien raus die halt gezeigt haben Trainingsvolumen mehr ist meistens besser für den Muskelaufbau oder das und das und das ja dann kannst du ja schon auch das auch sagen oder du kannst auch sagen hey ich kann dir auch gerne mal ich habe einen Artikel, der das gut zusammenfasst. Kann ich dir gerne mal schicken, wer dann mehr mehr wissen möchte. Ich gehe mal halt davon aus, die meisten, die jetzt hier zuhören, sind eh schon Leute, die sich sehr damit befassen und so ist es schon interessiert sind. Aber die meisten Leute, die mal als Kunden im Fitnessstudio hat, die wollen Resultate und das zählt dann halt auch. Ja und ob es jetzt dann der Rectus femoris ist oder der Quadratus lumborum oder was für sich was für ein Muskel ist, dann denen ja auch egal.
1: Um. Finde ich sau interessant und äh, sau interessant, dass du auch diese Vergangenheit hast. Also, also gefühlte tausend Einweisungen. Ähm, das ist halt ein, also es ist eine Sauarbeit. Also habe ich halt auch durchgemacht äh, vor, weiß ich nicht, Jahren, halt, wo ich wirklich nur Gerätetrainer war und halt wirklich äh, eine Einweisung nach der anderen gemacht habe. Ähm, und genau da kriegst du aber halt auch diesen Erfahrungswert, was ich sehr, sehr ähm, wichtig finde, wie du sagst, zuhören halt, wirklich zuhören, was, was wird gefragt, was ist wirklich interessant, was wird verstanden und ähm, ja, auf der Ebene halt auch kommunizieren ne? und dann peu a peu natürlich Informationen weitergeben und gucken, kommt das an? Funktioniert das oder hat der schon wieder weggeguckt? Ähm, und dann kann man halt auch sinnhaft kommunizieren, wie du so schön sagst, diesen Buy-In. Ähm, wenn man den dann halt hat, dann, dann ist, es, ist die Information da und dann kann der Mensch damit arbeiten. Ne? Dann kann er auch damit unter Umständen sogar alleine weiterarbeiten. Das ist ja. ja auch immer so eine Sache im, im, im Coaching, ähm, wo man halt sagen kann, okay, irgendwann kann mein Klient eigentlich, er könnte alles alleine machen. Das, dann, dann hast du, glaube ich, immer einen guten Job gemacht. Ähm, dann weißt du, okay, das habe ich, glaube ich, ganz gut hingekriegt mit dem, was ich, was ich selber weiß und was ich ihm anraten würde, mit dem, was er weiß. Dann ist er gut unterwegs halt. Ne? Ähm. Ja,
0: da, da habe ich einen, einen Spruch oder ein Zitat. Ich weiß aber gar nicht mehr, von wem das war. Aber das finde ich einfach perfekt passend dafür und zwar behandle oder trainiere deine Klienten so gut, dass sie ohne dich können, aber nicht ohne dich wollen. Ja, ja also darum soll es immer gehen. Ja. Also ich habe eigentlich auch immer, wenn ich jemanden trainiere, sage ich denen von Anfang an, hey, unser Ziel ist, dass du bald weißt, was du machen musst und ohne mich weiter trainieren kannst. Weil für viele ist ja nicht realistisch, ihr Leben lang bei einem Personal Trainer zu bleiben. Das ist natürlich eine Geldsache, es ist teuer. Ja. Selbst Online-Coaching ähm, ist natürlich auch ein Kostenfaktor, aber verhältnismäßig deutlich günstiger aber selbst da ja was was bringt es dir wenn du monat für monat eine pläne bekommst aber halt überhaupt nicht verstehst warum du da was was machst ja? also auch da mal nachfragen dann bei euren coaches dass die euch das erklären können Genau. Ja.
1: immer wenn irgendwas unklar ist es muss halt immer belegbar klärbar sein warum wieso weshalb und das auch ohne ohne, weiß ich nicht. Oder da muss halt immer eine Antwort kommen, halt. Ne? Also sofort. Genau. Das ist ganz wichtig. Das ist oder?
0: auch ein guter Punkt für die Coaches. Wenn ihr einen Plan schreibt, dann überlegt euch mal zu allem, was ihr macht, warum ihr das macht. Also geht davon aus, dass der Klient oder der Trainee euch fragt: Hey, warum mache ich jetzt die Übung statt der Übung? Warum mache ich Romanian Deadlifts statt normalen Deadlifts? Und das allein schon ist dann wieder so ein Prozess, wo man anfängt nachzudenken und vielleicht auch mal ein bisschen nachzuschauen, so, okay, warum mache ich das eigentlich? Und das ist dann wieder auch wissenschaftliches Arbeit in irgendeiner Form, weil ich dann wieder die Quellen durchgehe, die ich habe, meine, meine, mein Expertenwissen wieder abfrage bei anderen Kollegen vielleicht und ähm, ja, einfach nochmal mehr Informationen reinholen und damit bestem Gewissen wirklich arbeite.
1: Genau. Und das finde ich halt auch mal einen wichtigen Punkt, habe ich schon öfter im Podcast gesagt. Ähm, einfach mal zu, einfach mal sich auch selbst eingestehen können, dass man da nicht wirklich Expertise hat, also weit entfernt von diesem Begriff und einfach auch nachfragt oder auch einfach verweisen tut auf Kollegen, die da einfach viel, viel mehr wissen halt, ne? Äh, wie du so schön gesagt hast, würdest du niemals einen Bodybuilder pieken und ich würde halt auch nie jemanden auf äh, einen kraft 3 kampf wettkampf vorbereiten, so da habe ich keine Expertise, null würde ich halt nie machen ähm, und da vielleicht, habe ich auch schon öfter gesagt, wenn ihr halt Anfragen habt von so art fremden Zielen, lasst es sofort sein, lasst es bitte sofort sein, auch wenn es vielleicht lukrativ erscheint oder vielleicht auch interessant auf erstmal erscheint. Ihr könnt den Menschen nicht optimal weiterhelfen und es ist eine Lose-Lose-Situation. Also nur fürs Geld lohnt es sich nie, einen Coaching-Job anzunehmen. Wenn ihr den Menschen nicht wissentlich wirklich schon vorher wisst, okay, dem kann ich weiterhelfen. Das Problem kenne ich und da fallen mir gleich sechs Sachen ein, die unter Umständen vielleicht dem helfen könnten. Ja. Also, ne? Also ist halt auch immer eine, eine, eine wichtige Sache. Im schlimmsten
0: um, Fall im schlimmsten geht es komplett schief und die Person redet dann schlecht über euch. Genau. Ja, und wenn ihr aber die Person an jemanden weiterleiten könnt, mit dem sie dann zufrieden ist und erfolgreich ist, dann wird sie euch nämlich trotzdem weiterempfehlen. Das darf man auf jeden Fall nicht vergessen.
1: Genau, und so kriegt ihr von den Kollegen dann vielleicht auch wieder eine Empfehlung zurück. Genau. Ja, also, also einfach common sense, einfach irgendwie normaler Menschenverstand. Ne? Und sowieso okay, ist genug nicht. für alle da. Ja, das, also das auf das glauben viele das habe ich, hab ich halt auch schon öfter die Frage gekriegt, ähm, ob es nicht, ähm, weil, weil ich mittlerweile halt doch zu 50 Prozent jetzt halt online arbeite, gibt es nicht so viele Online-Coaches und, und so weiter und so fort und das ist vielleicht auch ein guter ein guter Über äh, ein Punkt Über zum nächsten Thema, <lacht> ich bin heute lost, sorry Leute, Ähm, es gibt halt ähm, auch verschiedene, äh, verschiedene Charaktertypen auf Seite des Klienten, aber auch auf Seite des Coaches halt. Ne? Ähm, da habe ich Das wäre so das nächste Thema. Es gibt halt aus meiner Sicht so, so Coaching-Personalities. Ich habe das mal in so zwei Lager äh, so getrennt. Ähm, also ich bin, so wie ich mich halt sehe, bin ich halt eher so der, das hört sich jetzt so lustig an, so der verständnisvolle, geduldige, der besteht für Beständigkeit, Präzision und hat vielleicht nochmal eine Analogie immer so an der Hand, so, ne, damit er das so rüberbringt. Ähm, und da gibt es halt so den toughen Coach, der halt äh, immer schon so sagt, so ja, Intensität immer voll drauf und äh, wenn du es wenn nicht schaffst, bist du nicht hart genug. Ähm, wie würdest du einschätzen, also ich beides hat seinen Erfolg im, im Sportbereich, also in, in verschiedensten Bereichen. Ähm, also A, wie würdest du dich einschätzen und ähm, ja, erstmal das?
0: Also, ähm, mich selbst einschätzen, wahrscheinlich auch eher so verständnisvoller und dass ich auf die Leute eingehe und ja. dann halt auch wirklich versuche, so, was, okay, bei dir läuft es aktuell blöd mit der Arbeit und du hast Stress, okay, dann schau mal, dass wir deinen Viertagesplan auf irgendwie drei Tage reduzieren können. So was und nicht einfach so, ja, okay, stell dir nichts so an und mach. Ähm, wobei das natürlich, wenn es sein muss, auch gesagt wird. Teilweise ist natürlich so, also du hast ja auch rein von den Klienten her sehr unterschiedliche Personentypen, wobei die ja meistens auch schon sich selbst so ein bisschen selektieren. Ja, Also so deine, deine Online-Persönlichkeit, ja. die wird auch schon so ein bisschen so selektieren, wer jetzt auch zu dir kommt. Also wenn du jetzt hier der oberharte Stoffer-Bodybuilder bist mit zu Gesicht und in jedem Video rumschreist, dann wird bei dir nicht eine 80-jährige Omi anklopfen, die vom Arzt gesagt bekommen hat, sie soll ein bisschen Sport machen. Ja, dann werden schon eher auch so Typen dann zu dir kommen, die halt auch so sein wollen. Und ähm, das heißt, auch da wieder kommt es so ein bisschen drauf an, wie ihr euch selber präsentiert, was ihr für Leute anzieht. Ja, ja. Genau. Ähm, das Gute dabei ist natürlich aber auch, der Buy-In wird dann automatisch auch kreiert oder kann automatisch schon kreiert werden, weil wenn du dich immer als sehr systematisch und ähm, ruhige Person darstellst online, ja, die halt viel über Kleinigkeiten auch diskutiert, dann werden auch eher Leute zu dir kommen, die halt auf so Kleinigkeiten auch fixiert sind. Und dann auch viel eher das annehmen, was du denen sagst. Ja, aber wenn du dich halt einmal so präsentierst, aber dann auf einmal ganz anders bist, dann hm, war das dann doch nicht so, wie sie es erwartet haben. Also, ja, es gibt wahrscheinlich nicht nur zwei Lager, es gibt da bestimmt ganz viele ja, verschiedene. Lager. Ich habe es jetzt ähm, einfach mal
1: überspitzt. Ne?
0: Das sind dann wahrscheinlich auch alles immer solche Bereiche, dann eher Tendenzen, die eine Richtung und die andere Richtung so vom, vom Typ her, von verschiedenen ähm, verschiedenen Aspekten, die es da gibt. Aber es kann ja auch beides sein. Also ja. das war jetzt, ähm, oh, wie hieß denn das letztens noch? Da hat jemand... Ähm, ich nenne jetzt mal lieber keinen Namen, da hat jemand ähm, einen Post gemacht gehabt, ähm, ja, du kommst irgendwo rein in eine Kanzlei oder sowas und dann hockt da ein Typ ähm, mit einem schicken Anzug, in einer guten Frisur, sehr gepflegt und alles und im Büro nebenan hockt da ein Typ so im Hawaii-Hemd mit Flipflops und äh, unrasiert und was weiß ich was und chillt das so rum und so. Und zu wem würdest du eher gehen, wenn es um einen Steuerberater geht? Und dann natürlich gehen dann alle zu dem Typ im, Her im Anzug, der Gepflegte, weil der sieht nämlich dann aus, als würde er besser arbeiten. Obwohl der andere, der Chef von dieser Firma ist und natürlich der beste ja. Steuerberater ist. Ja, aber es gibt doch nicht nur schwarz-weiß, es gibt ja auch was dazwischen. Es gibt auch, es gibt auch Leute, also jetzt bei uns im Bereich, es gibt Leute, die Ahnung von der Materie haben, von mir aus evidenzbasiert arbeiten und noch selber was können. Sei es jetzt athletisch oder Muskelaufbau oder sonst irgendwas. Es gibt ja nicht nur eben den Specky, den, 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 den Skinny-Fett-Typ, der jetzt halt voll der wissenschafts ist, der jede Studie gelesen hat, und dann halt den, den Vollhonk-Stoff-Stoff-Typ, äh, der halt einfach voll die Maschine ist und genetischer Freak. Es gibt ja auch irgendwas dazwischen. Oder auch eben beides. Ja, also Mike East -Right zum Beispiel, ja, der ist sehr muskulös, der wird muskulöser. Der hat viele Studien gelesen. Der arbeitet wissenschaftlich. Eric Helms genauso. Ja, selbst Omar Iso von mir aus. Der ja. arbeitet vielleicht jetzt nicht unbedingt wissenschaftlich selbst, aber er umgibt sich mit den richtigen Leuten und lernt dann von denen und fragt dann da auch nach. Ja. ja also es gibt ja nicht nur nicht nur eben dann diesen einen Vollhong oder eben den anderen, der nichts kann, aber halt alles gelesen hat. Es gibt auch was ja. dazwischen.
1: Genau. Und ich glaube, das ist auch ein gutes ein gutes ein gutes Schlusswort in dem Sinne, dass wir dieses habe ich letztens auch mal geschrieben, dass dieses Schwarz-und-Weiß-Denken und, Weiß -Denken und diese, diese absoluten Aussagen, ja, und, und wie wir es auch mit den Fragen hatten, es soll immer eine absolute Antwort geben und die hat nun ähm, seine Richtigkeit und das muss jetzt auch erstmal so sein. Ähm, ich glaube, wenn, wenn wir davon ein bisschen mehr wegkommen und das ist also in meiner Nische, in dieser Hypertrophie-Nische ist es gerade aus meiner Sicht nämlich das ganz unangenehm extrem wahr. Dass das man ganz, ganz viel darauf aus ist, was hat nun seine Richtigkeit, was ist nun absolut richtig, ist es nun Volumen oder ist es Intensität? Ne? Und das, das spricht dann auch so diese beiden Coaching-Typen ziemlich gut wieder. Die einen, ähm, genau, die sagen halt dann eher Volumen und akkumulieren, die anderen sagen halt nein, volle Möhre. Und das habe ich schon immer so gemacht und das funktioniert. Und bei beiden bei, bei funktioniert es halt. Ne? Ähm, wenn man sich das Beste aus beiden rausholt und. Ähm, einfach wirklich abhängig vom, vom Kontext und von dem, was, was die Persönlichkeitszüge der, des Klienten und des Coaches ausmachen, ähm, entspricht, dann, dann ist das nicht schwarz, nicht weiß, sondern das ist dann Regenbogen halt. Ne? Das kann, kann halt alles sein. und Ja, so das mal so als...
0: Genau dazu, wenn es in äh. Studien kommen. Ja, hier die Studie hat gezeigt, wenn die mehr Volumen trainieren, dann nehmen die mehr Muskelmasse zu. Und die andere zeigt aber, wenn die intensiver trainieren, nehmen die mehr Muskelmasse zu. Was kann da ein Problem sein? Es kommt doch immer darauf an, wie wir vorher trainiert haben. Das kennen wir doch auch. Ein neuer Reiz ist immer erstmal ein guter Reiz oftmals. Solange natürlich noch die ganzen Grundlagen abdeckt. Ja, jetzt gerade ist Flywheel-Training wieder voll in auf einmal.
1: Flywheel-Training? Was ja. ist das
0: denn? Die, kennst du die K-Box? Das ist so, eine, das ist so eine, eine Kiste mit einer Stange durch, die sich drehen kann. Und da werden dann so Scheiben, so Gewichtsscheiben draufgesteckt, die dann halt rotieren können. Ja, 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 dann klar. hast du ja, so ein ja. Band. Das wickelst du ja, ja. so auf und dann ziehst du es hoch. Du kannst du besonders stark jo -Jo, exzentrisch
1: trainieren. Die in Exzentrik die... wird betont, genau. genau. Ja. Aber
0: halt vor allem beim Umkehrpunkt, weil dann bremst du es ja wieder ab mit der Zeit. Ja. So, jetzt nehmen wir Leute, die haben noch nie mit sowas trainiert, die machen klassisches Krafttraining, machen wahrscheinlich schon seit drei Jahren genau das gleiche Training und kennst ja, Klassik, oder? Im Fitnessstudio kommen heute ins Studio, machen ab dann immer genau das gleiche. Ja. Auf einmal nehmen wir die und machen mit denen ein Flywheel-Training. Ja, natürlich geht es ab. Weil die halt einen komplett neuen Trainingsreiz haben. Neuer Reiz bringt neue Anpassungen. Aber es das heißt doch nicht, dass Flywheel-Training besser ist. Ja, und ähm, das ist jetzt gerade so der absolute Trend auf einmal. Und in den 80er Jahren gab es das aber auch schon. Und warum hat jetzt seitdem nicht jeder mit dem Flywheel-Training weitergemacht, wenn das doch so krass wäre? Das ist immer so der nächste Punkt. Ja, ja Also auch wenn jetzt wieder einer kommt mit irgendeiner besonderen Methode, warum soll der der Erste sein, der auf diese Methode kommt? Wir trainieren mittlerweile alle schon ganz schön lange, also ja, Krafttraining gibt es jetzt schon weit über 100 Jahre und warum soll der der Erste sein, der jetzt auf einmal auf die Idee kommt, hey, wenn ich bei dem Supplement das dann und dann nehme und noch so und so trainiere, dann geht es richtig ab.
1: Dann geht's richtig ab. Genau. Dann <lacht> solltet ihr weglaufen, also wenn, wenn ihr vor allem, etwas nicht zu gut anhört, dann ist Obacht geboten. Vor
0: allem, wenn er noch ein bisschen Geheimnis umwoben tut und nicht ganz genau erklärt, was er da macht und das Supplement <lacht> noch selbst verkauft das ist immer
1: das Beste. Die Antwort gibt es dann nur im, ja, hinter einem Dollar, äh, einer Dollargabe oder einer Eurogabe. Aber das ist, äh, das wäre noch mal äh, wieder Futter für den, ähm, den Hate- und äh, Rage-Podcast, den man irgendwann noch mal einrichten muss. Dafür müsste man dann aber nur äh, vorher genügend Gelder sammeln, damit man halt auch die Anwaltskosten decken kann äh, für die Klagen, die dann, oder die Unterlassungsklagen, oder ich weiß nicht, wie man das nennt, die dann, ja, dann ja. wahrscheinlich reinflattern würden aber es wäre schön.
0: Wäre auf jeden Fall witzig, ja, und ich wäre dabei.
1: <lacht> also Leute, vielleicht äh, stellen wir das mal alle auf die Beine. Vielleicht, ähm. vielleicht
0: machen wir das auch einfach, wenn wir eh sagen, okay, wir hören auf mit Internet und Online-Coaching und generell dem, und machen danach eine richtige Arbeit. Genau. Wir können drauf scheißen, was mit dem Business passiert dann. Dann am Ende nochmal lassen wir es richtig, richtig aufhauen Und auspacken die ganzen Insider-Stories, die man kennt und dann äh, Tschüss sagen, ja.
1: Ja, aber das, ich hoffe, das ist noch lange hin, denn ich habe keine Lust, äh, wirklich, wirklich zu arbeiten. Es <lacht> <lacht> hört sich immer so an, weil, weil tatsächlich viele immer so denken, so, ja, die Jungs, die arbeiten ja gar nicht wirklich, sondern die machen ja nur das, irgendwie, sie trainieren ja nur, machen so einen Podcast und, und so weiter und so fort. Ähm, nee, aber ich will jetzt mich auch nicht selbst berieseln oder sagen, wie viele Stunden wir immer arbeiten oder so weiter und so fort. Aber wir arbeiten tatsächlich auch mal ab und an, glaube ich. Auf jeden Fall. <lacht> Damien, ähm, lass die Leute wissen, wo sie dich äh, sonst im Internet finden, wenn sie nicht auf meinem Podcast gerade sind, sondern ähm, wo finden sie dich?
0: Also ich heiße eigentlich überall Damien Seid. D-A-M-I-E-N Z-A-I-D Also damienseid.de bei Instagram Damien Seid, Facebook ist eigentlich egal. Ähm, <lacht> YouTube mittlerweile auch. Da mache ich Review zu Home Gym Equipment. Da kommen jetzt dann auch bald wieder mehr wenn ich eben die Zeit dafür habe, das ist das größte Problem. Ähm, dann Kraftraum-Podcast, egal wo es Podcasts gibt, einfach Kraftraum eingeben, dann kommt er dort, den gibt es auch auf Spotify, bei Apple Podcasts, sonst auch auf deminsight.de könnt ihr auch da die Podcasts anhören und ähm, dass wir hier richtig Werbung machen, bin ich mittlerweile auch bei Patreon, das heißt, wer gut findet, was ich mache, der kann da auch unterstützen, patreon.com slash podcast, äh nee, Kraftraum, nicht Podcast, <lacht> Genau, aber das ist auch alles auf eh .de auch irgendwo verlinkt. Das heißt, da kann man dann auch einfach nachgucken. Und äh, jetzt fühle ich mich wie so ein richtiger Podcaster, der bei anderen Podcasts werbung für sich macht. Was ich hast früher mal dachte, das finde ich blöd. Am,
1: am Ende leicht, leicht einen leichten Ausrutscher gehabt, aber sonst war das richtig richtig gut.
0: Ja, ich vergesse das bei meinem Podcast selbst immer. Also ich nehme immer so ja. ein Intro auf und so und da vergesse ich immer zu sagen, dass die halt dass man Erstmal abonnieren soll bei, bei iTunes, wenn man bei iTunes ist oder bei Spotify und dass man halt dann auch irgendwie fünf Sterne geben soll und sowas oder halt teilen soll. Ich vergesse schon am Anfang, fast, ne? Ja, ich vergesse es so gut wie immer. Ich vergesse es fast jedes Mal. Ich habe mir schon überlegt, ich mache jetzt einmal eine Aufnahme, wo ich das alles schön einmal erkläre, also so kurz und sage dann dann so immer Und irgendwo immer mit einspielen, aber selbst das müsste ich erstmal machen, also <lacht> von daher.
1: So? In dem Sinne, Freunde des Podcasts, ja, Aufruf jetzt von mir, bitte bei iTunes, 5 Sterne Review oder wie viel auch immer, gern, wie nennt man das, ein, ein Review hinterlassen. Nee, oder eine ein, ein Bewertung Kommentar. abgeben. Auf, eine auf Bewertung Deutsch, abgeben, ich, ja. Ja, genau, und äh, teilt das äh, in eurer Instagram-Story und überall. Ähm, Freue ich mich tatsächlich jedes Mal und reposte das auch. Und eigentlich
0: bei, immer. bei YouTube Daumen hoch.
1: ja Daumen hoch, wenn es euch nicht hoch. gefallen
0: hat, zweimal Daumen runter. <lacht> dann ist er wieder weg, abonnieren und so, ja? oder
1: so war das doch ich weiß das gar nicht ich bin, ich bin halt so völlig schlecht in sowas, von daher also tut, tut dem Podcast was Gutes auf YouTube oder auf iTunes oder ich weiß gar nicht, ob bei Spotify auch irgendwas machen kann, da würde ich mich riesig freuen, Damien, vielen, vielen Dank für deine ähm, Appearance hat sau Spaß gemacht, ähm, schaut bei dem äh, jungen Mann vorbei, wie gesagt, ähm, findet die Art und Weise, wie du die Podcasts machst, halt immer sehr äh, unglaublich angenehm und äh, interessante Themen. Ähm, und das ist jetzt völlig ernst gemeinte Werbung. Also geht darüber und schaut euch das an.
0: Vielen, vielen Dank. Sehr und wer es noch nicht kennt, ich spreche dort viel, viel weniger als hier. Das heißt, ich lasse meistens die anderen Leute reden.
1: <lacht> Ganz ungewohnt heute. Judy. ich wünsche dir noch einen schönen Tag und ähm, an alle Zuhörer bis zum nächsten Podcast. Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao.